0: Pues bueno, mi nombre es Oscar Barajas, soy conocido mejor como GNDX o GNDX en redes sociales. Me dedico a la creación eh, de contenido educativo, tengo más de 20 cursos en una plataforma de educación en línea Y aparte, bueno, hago contenido para diferentes plataformas como Twitch y YouTube Donde enseño educación y recientemente entrando en toda la área de videojuegos Y bueno, pues entrando en este mundo, hombre, que, que ya me tiene metido horas y horas Pero aquí andamos entrando en esta área y aprendiendo mucho acerca de todo lo que tiene este ecosistema Claro
1: que sí. En la otra esquina tenemos a Menkian Molina, más conocido como Menkian. Su nombre es el mismo nickname. Nick. Es, es increíble, este hombre es maravilloso. Mi mí me tiene enamorado, tenemos como cinco si minutos hablando. Eh, cuéntanos un poquito más de ti, Menkian.
2: Eh, hola, mi nombre es Menkian. Eh, soy creador de contenido ya hace tres años, de videojuegos principalmente y de tecnología. Um, estudio ingeniería de sistemas y soy el patrocinador de este podcast Piros, ¿No me <risa> eh, mi empresa es Nuevo Huevo y ya
1: T técnicamente eres, eres mi jefe actualmente, ¿no?
2: Eh, eh, no, 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 porque pues, es liga elite, élite, entonces eh, Nuevo Huevo simplemente tiene jurisdicción sobre la liga pero la liga tiene jurisdicción sobre
1: algún día voy a trabajar en Nuevo Huevo para que seas mi jefe <risa>
2: Gracias,
1: <risa> pero bueno, <risa> empecemos, empecemos amigos eh, el, pues como saben bien, lo que nos trae aquí es cómo crear contenido en el área del gaming, esports y demás Entonces creo que me parece concurrente empezar con una pregunta para los dos Pueden responder en el orden que ustedes gusten Pero, ¿cuál es la plataforma en la que ustedes eh, se sienten más fuertes, en la que tienen mayor potencial? ¿Y por qué sienten que ese potencial lo tienen en esa plataforma en específico? ¿Qué los hace fuerte allí?
0: Pues bueno, voy voy yo. Este, Bueno, yo, yo empecé a, a crear contenido en Twitch a partir de la pandemia, o sea, en marzo fueron mis primeros eh, streams. Y eh, yo siento que es una plataforma muy fuerte, muy en lo personal. Yo empecé haciendo contenido educativo y de vez en cuando aventándome unas partiditas, ¿no? De, de forma y que en ese entonces estaba jugando esto. Y en lo personal creo que tiene un mayor engagement, que eso es una de las cosas que más me apasiona poder conectar con la, con, los, con la audiencia, que eso creo que es fundamental. Sí, hay otras plataformas y funcionan y, y están excelentes, pero la que tiene una gran integración con, el, con la persona que nos está viendo en ese momento es Twitch. Y sin duda creo que es la que permite crecer mucho más a uno como creador. Yo empecé como loco haciendo stream porque, pues... Fan de, de hacer eventos presenciales en Bogotá, cuando vivía en Bogotá. Ahora que ya no vivo en Bogotá y que obviamente estoy alejado en la nada, vivo ahora en Sopó este pues los eventos eh, en, en líneas eh, fueron auge y a mí en lo personal utilizar Twitch me llevó a, a en cuatro meses obtener el partner eh, poder tener unas cifras altas y, y también ingresos que al fin de cuentas es algo que también nos llama la atención ¿no? cómo podemos generar ingresos de la creación de contenido y obviamente esto entonces de las que he probado entre Facebook entre Twitch entre YouTube la que más me ha dejado satisfacción eh, en el aspecto ha sido Twitch pero la que más me deja eh, dinero es YouTube pero por los videos y el contenido que se almacena allá, que es totalmente distinto, no, 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 no pensemos que son lo mismo. Sí, funciona para hacer streaming, pero eh, YouTube tiene más almacenamiento que obviamente lo que te puede dar, obviamente, Twitch. Pero en lo personal soy un fan de Twitch, no sé si lo, lo, lo anotaron, pero todo bien.
1: Sí, <risa> sí, sí, lo anotamos, lo anotamos. Y tú, men, ¿quién, quién nos puedes comentar de ti.
2: Bueno, yo en mi caso, como les comentaba ahorita en la previa, yo eh, tres años creando contenido. Yo comencé creando contenido gamer. Eh, era un jugador más allá del promedio en League of Legends y dije, como no, quiero, quiero comenzar a vivir de esto. Uh, le metí una inversión brava en micrófono, internet, en ese momento el internet no era barato. Eh, en la fibra óptica, con, donde yo vivía en Barranquilla, me podía estar saliendo en 250 mil pesos mensuales el internet y eso es ridículamente costoso. Eh, y comencé en Facebook en Facebook me fue súper bien a los primeros, los primeros meses eh, luego Facebook tuvo como unos arreglos del algoritmo súper extraños y todo se fue a picada, eh, ahí como que medio me retiré y dije como me voy a dedicar a, a, a la producción de torneos, ahí es donde me contacté una empresa, una tienda eh, que querían trabajar conmigo como creador de contenido de tecnología, porque aparte de, de, de jugar videojuegos me apasiona mucho la tecnología Um, comenzamos a hacer videos en YouTube no, o sea, nos fue muy bien para el poco tiempo que duramos pero me decidí retirarme luego hace como unos seis meses decidí a, abrir mi propia tienda y como estrategia de marketing dije voy a crear contenido no hay, no hay, contenido, eh, no hay creadores de contenido de tecnología en, en Colombia que se encarguen de, de mostrar productos nacionales porque es que si tú vas a ver un producto no sé, alguien de España promocionando un producto de España, no lo vas a encontrar acá en Colombia, entonces yo dije, quiero hacer una estrategia de marketing de eso y por pura casualidad pero pura casualidad, dije yo, yo era de esas personas que decían paná eh, esperen que está sonando una alerta de fondo y, y me está distrayendo gracias
0: Oscar por estar
1: Gracias Oscar. Oscar gracias Oscar. gracias, muchas gracias por el eh, radio.
0: No, estoy no, es tratando es, de es... conectar mi, mi Twitch al de Menkian, entonces creo que cometí un error y lo distraje, pero lo, lo estoy conectando, lo estoy conectando. Espera, es que, que, que estoy también
2: ahí, en stream en Twitch y Oscar me acaba de hacer un raid, entonces tengo un alerta y me distraje, ¿verdad?
1: Esto es lo mejor, tenemos de todo aquí ya.
2: Entonces yo creía, yo era de esas personas que decía TikTok es para esos piros que, que no tienen un oficio, que... Eh, sí, o sea, es una plataforma solo de bailes y de viejas mostrando eh, sus bikinis y toda la vaina y, y no, la verdad es que por accidente llegué a la plataforma y dije, ¿cómo le voy a dar una oportunidad? Entrené en mi algoritmo y la verdad es que me sorprendió mucho. TikTok tiene un formato muy especial que te permite disfrutar mucho contenido, el algoritmo me parece muy bueno, te da mucho alcance y pues así crecí, la, crecí mi empresa. A, a punta de TikTok, ahora estoy eh, intentando incursionar en, en YouTube y en Twitch eh, Porque la verdad yo decía, como no pana, yo ya no quiero seguir as, eh, haciendo stream Pero pues me ha ido bien y me han solicitado bastante en Twitch, así que ahí estoy
1: Qué lindo, qué lindo Entonces ¿Qué la esto? respuesta es TikTok TikTok, perfecto, de hecho me sorprende mucho Últimamente estoy escuchando bastante gente que hablan de TikTok y hablan de esa sorpresa de yo no me esperaba este alcance, yo no esperaba tener esta visibilidad, yo no esperaba tener estas vistas en tan poco tiempo y creo que eso va de la mano un poco con que TikTok pues es contenido que tú estás, puedes estar una hora y en una hora ves 50 mil dólares de contenido en cambio si estás en YouTube una hora ves al menos unos 5 videos porque lo mínimo duran como 10 minutos 11 minutos cada uno, entonces tomas como un break, 5 videos en una hora y tienes como 50 mil clips en, en TikTok, entonces por ahí tienes esa diferencia del por qué en TikTok termina sorprendiendo tanto a la gente que va entrando. Porque hay un montón de gente que piensa así. Y sobre Twitch, eh, pues sí, es justamente eso lo que comentaba oscar hace rato. Hay un engagement que sientes que en realidad le estás hablando a alguien y la persona te está contestando a ti, por el medio de esta interacción, viewer, streamer, por medio del chat. Eh, creo que lo que más importa de, 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 de Twitch es esa interacción, de que tú contestas a alguien, el chat te responde, te hace sentir escuchado y el chat también se siente que pues, tiene su atención de este brother que está aquí, lo estoy viendo y está hablando conmigo, estamos haciendo algo o sea, soy muy fan de, del Twitch, más que de YouTube y de TikTok, soy muy sincero
2: ¿Sabes? Yo, qué, yo a qué uh -huh. conclusión llegué cuando hacía stream en Facebook Facebook te da más alcance y es sí. mucho más fácil de compartir ¿Pero qué pasa? Tanto en Facebook como en YouTube no existe esa eh, esas costumbres ese como hábito de las personas que sí existe en Twitch. Las personas en Twitch están acostumbradas a tener el stream de fondo, a interactuar con, con el streamer. Eso no pasa en Facebook, porque Facebook no es una plataforma que se para eso. La gente en Facebook sí. consume contenido de memes o cualquier otras bobadas. Entonces, cuando alguien entra a ver un stream en Facebook, es como, oh, es una novedad, no sé qué tan, quedémonos acá con rato. Pero no existe como esa comunidad, ese, esa esa historia que tiene Twitch detrás. Entonces siento que por eso Twitch sí o sí eh, es la plataforma por defecto para hacer eh, streams.
1: Sí, streaming al menos es, es lo mejor que tenemos en la actualidad. Por ahí hay Oscar, Oscar,
2: Oscar, ahora me uno, eh, en Twitch.
1: Ay, bueno, Oscar está regalando <risa> qué, qué grande, Oscar. Muchas gracias por todas las buenas sonrisas que nos estás dando. <risa> Muy está, no lo puede creer, o sea míralo.
0: No, llores, brother tranquilo. Eso veo, eso veo. <risa> oh my god. Muchas gracias. O
2: sea, no es que me da mucha
1: risa. Es que, es que imagínate, o sea, estás en un podcast hablando de creación de contenido y el, y el brother que está a tu lado te está dando y te está dando risa y te, te es como lo más rando del mundo, o sea, ¿no? Sí. No hay más. <risa> Ay. Ay, pero bueno. Eh, entendiendo por eso, dar bueno, un poquito de contexto acerca de la plataforma que yo más uso lo que más uso y lo donde más tengo alcance de game y demás es Twitter eh, yo soy creador de contenido para Estralisports, un equipo profesional de deportes electrónicos equipo que participa en la Liga Latinoamérica League of Legends eh, también pues creo que soy creador de contenido para dos creadores de contenidos un poco ese contexto de hacer memes darles ideas, ser editor etcétera, etcétera, de otra persona que da su cara en un canal de Twitch, etcétera, etcétera, eh, pues ese también es mi rol, y tengo pues unos tres años, pero básicamente yo me conozco de memoria el algoritmo de Twitch, los hashtags, cuándo publicar, en dónde publicar, qué aprovechar y qué no, y pues me parece una buena plataforma, no para crecer como tal, sino para redirigir eh, tu marca o tu... Las personas que, te, que tienes ahí hacia un stream donde sí te puedes percibir ingresos. Porque, o sea, tú publicas algo en Twitter, pero hay mucha gente y quieres que la gente le pique ese, ese link para que vaya a tu streaming y así vas a conseguir ingresos. Twitter no te da nada porque la gente te vea o te siga. Entonces, vamos por ahí. Entendiendo esos tres, esas tres plataformas, creo que nos comple complementamos bien en ese sentido. Y me parece, pues, está siendo muy nutritivo para todos. Pero, pues, vamos siguiendo con el siguiente, siguiendo con el siguiente, valga la redundancia, que no viene ni a hablar. Eh, el siguiente temita es ¿qué hardware o qué software consideran ustedes que es indispensable para la creación de contenidos en, su, en, su, en sus setups? O sea, ustedes qué, no pueden vivir sin algo. qué es o ese, el,
2: Saludos. O es? <risa> y el que diga Streamlabs nos damos en la jeta. <risa> <Nos> streamlabs. Capa, <risa>
1: capa, no, O sea, es que, la diferencia es muy enorme, pero creo que ustedes lo pueden explicar mucho mejor que tiene más experiencia en tal. Entonces, eh, te escuchamos el primero a luego a Oscar, ya que viene a Oscar primero.
2: Eh, no, pues, o sea, en cuestión de, de, de software, yo creo que es, es un consenso general que OBS, sí o sí es el mejor software para hacer transmisiones en vivo. Existen otros softwares, también existen softwares de pago, eh, que en lo personal a mí no, no me gustan. Yo soy una persona eh, muy de, de hijo del internet, código abierto, eh, software libre y OBS. Tiene muchas herramientas eh, que han sido desarrolladas por la comunidad, para la comunidad, por la comunidad, para la comunidad. Y es muy versátil lo que les digo. Yo fui productor, o oh, bueno, no sé, Susana, si me ha despedido o qué. Pero... <risa> <risa> eh, se me permite hacer muchas cosas que Streamlabs no, porque al fin y al cabo Streamlabs ya, ya viene siendo un, un ecosistema más cerrado porque solo compró Logitech, de hecho. Y en cuestión de hardware, se podrán reír un poco, pero en estos momentos creo que lo, en, sí, en hardware, eh, lo más importante para mí es, es mi iPhone. Yo era sí. un detractor completo de Mac hasta que que... Dije, que que me volví viral en TikTok y dije como pana, tengo que invertirle algo sé que, que iPhone es muy bueno para redes sociales y en serio, pues o a mil veces mejor que, que, eh, que mi Android para, para redes sociales y esta es mi herramienta de trabajo día a día, el, el iPhone ¿Qué lo, hace mejor,
1: ¿qué, hace, ¿Qué lo hace mejor iPhone que Samsung eh, para redes sociales? ¿Cuáles son los beneficios que no tiene el otro?
2: ¿Qué pasa? Que cuando tú desarrollas una aplicación para, para un, una plataforma, eh, tienes que pensar en, en la mayoría de hardware a lo que estás apuntando.
0: En mm -hmm. Android,
2: aparte de tener pues eh, varias, varios eh, ¿cómo, ¿cómo dirías eso? ¿Generaciones, Oscar? Eh, ¿Versiones?
0: Versiones. Sí, sí
2: varias <ríe> versiones. También tienes mil y un hardware. Que, a la que tienes que coger tu aplicación, intentar eh, que entienda todos esos dispositivos. Entonces se vuelve un, 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 un bollo completo para el desarrollador porque es muy difícil de entender. Es muy difícil que la aplicación quede bien optimizada. En, en, en el sistema iOS eh, solo tienes 10 dispositivos y todos tienen la misma cámara. Cambian muy poquitas cosas, literal. Okay. Entonces... Eh, no tienes que romper las aplicaciones no tienen que romperse la cabeza en optimizar ese tipo de cosas porque la optimización es muy sencilla así que sí o sí eh, iOS iPhone tiene mucha mejor compatibilidad con redes sociales precisamente por eso okay y por eso lo prefiero
0: Perfecto, y tú Oscar ¿por cuál te vas? Bueno, yo, eh, yo creo que mucha gente quiere empezar en el ecosistema de, de streaming y todo esto. Yo siempre les voy a decir y recomendar, inviertan en un buen micrófono. Creo que lo primero que tienen que hacer, creo que hay también quien nos va a recomendar uno, eh, creo que tiene ahí en la mira, pero eh, yo siempre he dicho, creo que lo primero que uno tiene que considerar es que lo escuchen bien porque uno puede tener un una avatar puede tener cualquier imagen o puede hacer un tutorial o un contenido puede estar simplemente jugando y no mostrar tu, tu rostro y no hay problema la gente va a escuchar y va a verte y va a estar bien el problema es que si tienes un audio muy muy malo obviamente la gente no va a querer verte va a decir no entonces creo que lo primero que uno tiene que considerar es eso ¿no? Eh, eh, un micrófono ahora hay de micrófonos a micrófonos y eso hay que considerarlo porque también cuando uno empieza en todo este mundo de la creación de contenidos pues eh, si uno espera a armarse un mega estudio y tener el mega micrófono y la mega todo pues o se te va a ir plata mucha plata o nunca vas a tener ese setup deseado cuando yo empecé, empecé con un con los Airpods creo yo y, y con la cámara de una MacBook a gradualmente darme cuenta que necesitaba una camarita, que necesitaba unas lucecitas atrás, etcétera etcétera, ¿no? y que obviamente con esto gradualmente empezar a, a hacerlo, entonces yo sí recomiendo sin duda eh, invertir en un micrófono eh, hay muchas variedades obviamente pero creo que sin duda eso les va a dar mucho valor para que puedan empezar a crear contenido y yo también concuerdo con, con Menkian en el, el aspecto de, de, de un iphone un iphone sin duda para crear contenido en instagram en tiktok o hasta para grabarte haciendo vídeos eh... De lo que tú quieras, funciona muy bien, la cámara que tienen son excelentes y también es una muy buena inversión, o sea, tener este equipo eh, para creación de contenido eh, en redes sociales te va a ayudar bastante, las apps funcionan también de maravilla, así que obviamente por ahí, y, y eso sería, y sin duda, eh, a nivel de, de software, también como hablábamos, yo soy fan de OBS, es más, creo que no lo están viendo, creo que en el live de Mankian, sí, pero yo tengo sí. unas integraciones que se están Hasta viendo ahí, tornillo, 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 tornillo. Entonces a mí en lo personal me encanta OBS porque yo lo puedo personalizar a lo que yo quiera. Yo lo que me decía es una herramienta open source. Entonces yo tengo varias herramientas open source cargadas sobre mi plataforma para poder generar ciertas interacciones aquí en pantalla y, y eso me, me, me apasiona bastante. Es más, creo que sí lo podemos hacer que se vea acá el tornillo. Miren, creo que por ahí, ahí ya el, lo movimos. Déjale, ahí está el, tornillo, tornillo, sí, ahí está. todo bien. Entonces sí, no, pero, si quieres no hacer la herramienta, déjalo y al lado de tu nombre. Sí, 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 ahí lo voy a poner aquí abajo.
2: Sí, no, ese para el que diga Streamlabs lo cascamos.
0: Totalmente, sí. Perfecto. Pero igual, o sea,
2: de todas maneras, Streamlabs. De todas maneras, Streamlabs. O sea, si bien Streamlabs lo que se ha encargado en el mercado es de, de abrir un poco más las puertas para que la gente haga Stream, porque si bien. OBS es muy completo, es un poco tedioso de utilizar si no, si no te pones en la tarea de investigar. Streamlabs te hace todo. Entonces, pues tampoco es como que crucificamos a Streamlabs. Streamlabs es una muy buena alternativa.
0: Exacto, y hay que considerar que Streamlabs es un fork de OBS, pero está cargado con las herramientas y los source que nos da, obviamente, Streamlabs. Yo lo utilizo Streamlabs para ciertas integraciones, pero no uso como tal Streamlabs. Eh, Siento que, que, bueno, en, en Mac Streamland para mí falla mucho, en Windows pues, es, es estable, pero en lo personal prefiero OBS sin duda dentro de lo que viene siendo la plataforma en, en Windows para streamear, es más, yo puedo decir que me cambié de Apple, yo era todo fan de Apple a, a, a Microsoft eh, por ser streaming, o sea, porque ahí mis herramientas funcionaban, todo era mucho más maravilloso y sin ningún problema. Cambio que con Apple yo no sé por qué, pero bueno. Esa es mi, mi experiencia a nivel de, del hardware y el software que está utilizando para hacer streaming y para crear contenido, obviamente, también.
1: Curiosamente, estamos hablando de esto y, y tuve problemas técnicos. Fue, Creo que... No, no sé qué pasó. Probablemente es porque... En algún momento fui Team Streamlabs y ahora me están castigando las fuerzas divinas. Pero Yo creo que fue eso porque, o sea, en algún momento acá ya no me veo, pero pues sigo aquí, estoy hablando desde algún lado del universo y se escucha mi voz, que es lo importante. Entonces, pues, pues aquí estamos, aquí seguimos. Como eh... mencionaba
2: eh, <risas> con respecto a los micrófonos, hay muchas opciones y todas, todas son, de, de hecho... Para ustedes se ponen a ver las especificaciones técnicas de todos esos micrófonos y son la misma vaina, o sea, en verdad es, es muy pequeña la diferencia entre los tres, eh, los tres buques insignia, por así decirlo de, de Logitech tenemos el, el el Blue Yeti sí, el de, de Corsair tenemos, de HyperX tenemos el Quadcast y pues de Corsair tenemos el Wave One. o, no, si sí, el Wave One es el que compito contra esos tres, la cosa es que, por ejemplo, yo desde hace ya un tiempo Y esto, o sea, si bien el stream es patrocinado por El Gato eh, Este micrófono ya lo tengo hace como cuatro meses No, mentiras, ya casi un año Ahí lo ven, es que por la forma del brazo no lo puedo mover, mover mucho Creo que se alcanza a ver ahí, sí Sí se ve, sí se ve bien El caso es que, a ver El Gato es el Apple de los streamers es una marca que es jodidamente costosa porque no es barata, el gato no es barato, pero todo su ecosistema tiene una integración jodidamente cómoda. Ustedes tienen el Stream Deck, que de hecho por acá lo tengo, eh, también tengo una captura ahora del gato 4K, tengo el micrófono del gato, probablemente me consiga las, la, los paneles de luz y todo lo puedo controlar desde el Stream Deck, ¿no? Eh, no solo eso, puedo con el, el software del Wave, tiene como un, un programa llamado eh, WaveLink que te permite crear hasta nueve. Eh, pistas de audio independientes y eso para la producción es muy, muy útil. No solo para la producción, si ustedes están haciendo streaming pueden tener como el navegador en una pista, el Discord en otra pista y luego todo eso sacarlo por OBS, es, es bastante versátil. Y al fin y al cabo, por ejemplo, el micrófono es como el Jetty o el Quadcast, eh, si bien tienes más funcionalidades como el modo cardioide, el modo bidireccional, el modo... Eh, estéreo, Marica, al fin y al cabo ustedes nunca van a utilizar eso a la hora de hacer stream, entonces ¿para qué se ponen a ver esas vainas? Si ustedes quieren hacer stream de ASMR, bien, yo dije para nada, yo me compro el Yeti y voy a hacer stream de ASMR, nunca en la vida hice stream de ASMR, la madre pero, o sea, son cosas que no, que seamos sinceros no las van a utilizar, entonces en verdad, el, el, el micrófono del gato es una muy buena opción no estoy diciendo que sea la mejor, pero para mí es, para mí es me must have no yo concuerdo
0: totalmente con Menkian en esto, porque yo también me caí en ese eh, dilema, No, oh, compré el, el HyperX Quantcast porque tenía cuatro modos jamás le moví Más venía el de jamás lo he vuelto a mover y más, ya no lo utilizo, lo tengo arrumbado, porque yo me cambié pero sí, o sea, creo que no hay necesidad de, de invertir en un gran micrófono que tenga mil cosas, cuando realmente tal vez no vas a usarlo para ello si este podcast estuviera en vivo, es muy probablemente que ese micrófono nos estuviera sirviendo porque estaríamos en una mesa alrededor y obviamente estar, eh, pues hablando, ¿no? A un solo micrófono y funcionaría perfecto. Pero en este momento, pues no. Y lo que mencionas de El gato, yo soy fan del de gato. O sea, yo acá tengo la, la app para controlar las lucecitas y miren nomás cómo me puedo cambiar ahí. Y sí, tengo el key Ay, light, yo tengo, no, eso. Mira, me, me muevo, me, me pongo oscurito. LOL. No, 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 o sea, es una maravilla eh, sí, la sí. integración y también desde el stream de que acá está, también tengo la, la cámara, está saliendo obviamente por el 4K, este que tengo la, la capturadora y yo soy fan de esto. La verdad es que como menciona sí, es el Apple de los streamers y yo nomás estoy esperando que también saquen los, los, los panel porque no los he encontrado en Amazon para poderlos comprar porque también me enamoré de esos paneles. En eh, micrófono, yo todavía no sé, porque a mí me regalaron un micrófono que creo que no tengo que hacer una inversión más, tengo un Sure. Entonces, creo que ya de ahí, pues creo que ya es otro tipo de micrófono que, que, que no, pues, eso ya no es de otro momento. Es sí, sí. Amiga. Exacto, pero este en todo lo demás, yo, yo soy más, yo tengo dos stream decks, tengo el, el mini y el stream deck grande. Tengo ah, el bueno. wave acá, tengo la capturadora y, y soy fansísimo del gato en la integración que obviamente tienen, ¿no? Sin duda han hecho muy, muy buen trabajo en todo esto.
1: Claro, al final todo se resume en, pues, si hagamos una inversión, hagamos una inversión inteligente, gastemos en lo que vamos a necesitar y no gastemos en. Algo que pues brille mucho, pero pues al final no vamos a sacarle ese brillo que, que pues tanto nos venden, ¿verdad? Busquemos algo que cumple las expectativas y cumple lo que nosotros buscamos para pues poder entregar
0: un buen contenido, que al final eso es lo que todos buscamos. Entonces pues... Sí. Y ahí ¿Cómo? creo que voy a añadir algo Ya como consejo, no se estresen Para ir a comprar inmediatamente esto Empiecen a generar su comunidad Empiecen a generar contenido Y gradualmente van a ir adquiriendo estos recursos Yo no venía todo esto cuando empecé Y si no hubiera esperado hacerlo Créeme que no hubiera empezado a hacer stream Gradualmente me fui dando cuenta que necesitaba cosas Pero también esto eh, de crear contenido Me permitió generar o monetizar Y esa monetización me permitió Adquirir más eh, equipo Y ese equipo obviamente pues se ve en la calidad etcétera, etcétera, entonces no, no se vayan nuevamente, uy no, ya nos dijeron que tenemos que ir inmediatamente, evalúenlo si está en su presupuesto claramente, pero gradualmente pueden ir adquiriendo todos estos elementos que les van a dar un gran valor a la hora de crear contenido.
2: Hablando de eso de, de comprar las cosas siempre que me preguntan como, ¿qué consejo me das eh, para comenzar a crear contenido? Yo diría que el mejor consejo que alguien les puede dar es eh que los diferencia del resto. O sea, yo por qué me sentaría a verlos a ustedes, ¿no? Sí. No tiene sentido eh, que ustedes no creen un plan eh, como de crecimiento, porque al fin y al cabo hay miles de millones de streamers. Hay una estadística que dice que si tú tienes un viewer ya estás por encima del promedio algo así. Es, sí. es ridículo Twitch. Y, y la gente cree que esto de, de, de ser streamer en específico no hablo de bueno en general también de crear contenido es simplemente prender la cámara y ya y voy a ser famoso y, y o me va a pasar como el ninja que en algún punto de mi vida voy a ser famoso y no eso es completamente falso tú tienes que aportar algo tienes que o ser muy bueno jugando o tienes que ser muy muy educativo en lo que hagas o tienes que ser putamente chistoso o algo así pero tienes que ofrecerles algo a las personas que te están viendo. Porque si no tienes nada que ofrecer, pues de nada sirve que... que y, y esto pasa un montón. De nada sirve que estés haciendo un sorteo semanal, porque al fin y al cabo no sí. vas a generar vínculo con tu comunidad. Y hay streamers que lo intentan de esa manera. O sea, intentan tryhardear y, y meterle plata y metal y metal Y no es la forma. Un... un Claro que una no. comunidad que forja en base a tu contenido y no en base a, a otros factores entonces tienen que encontrar ese factor diferenciador
1: claro, luego pues, te pones a ver streamings de gente que pues ya lo ha logrado, ya está arriba y te pones a analizar, o sea, ¿qué hace este brother que no hace el tipo que tiene cero viewers? ¿por qué este tiene 50 mil y por qué este no? entonces tú identificas qué es lo que hace a Ibai famoso, a Ninja famoso, al Río famoso, etcétera, etcétera y dices, pues esto lo voy a intentar replicar yo con mi propia esencia, con mi propio pues yo como soy yo y vamos a ver cómo sale si algo no funciona, no tengas miedo en luego cambiarlo o sea, también dale su tiempo, no es que le vas a dar una hora y si ya no te funcionó ya vas a hacer otra cosa, dale su tiempo prueba cómo está, llama la atención de la gente, al inicio necesitas un alcance entonces está bien que busques pues compañeros amigos para que te puedas dar a conocer, una vez que tengas ese alcance y te das a conocer ya busca ser pues ahí sí trajardéale, pero no le metas sorteos como dice Menkian, sino que trajardéale tu actitud, sé pues una buena onda, habla con el chat, haz, haz que tu contenido sea de valor para la gente que te está mirando, haz que esa gente se quede en tu stream por ti y por tu contenido y no porque tenga que ganarse 50 RP al final del stream, porque vale más lo primero que lo segundo para cualquier persona en el mundo.
2: Y además eso pues... solo va a llamar a personas que quieran cosas gratis y eso es lo más fastidioso sea, entonces... Es
1: como ajá, el, el interés que sea tuyo, que en, el interés de estos vivos es que no sea monetario ni físico, sino que pues estén ahí por ti, no ajá. por algún extra que vayas a dar o algo así.
0: Yo entonces... quiero darles un tip acerca de uh -huh. esto. Yo, yo tengo en una plataforma eh, de educativa a nivel latinoamérica con miles de miles de estudiantes, una de las plataformas más grandes de educación en línea, eh, más de 20 cursos, soy el profesor con más cursos que tengo, pero yo eh, en mi educación jamás fui una persona que hablara en público o sea, a mí no me gustaba hacer esto o sea, ¿y qué pasa? y es que yo creé un personaje, entonces yo sí, soy Oscar Barajas, sí, y ese es mi nombre y ese es el que me pueden ver en la calle pero si alguien me habla conmigo en la calle no habla con este tono, con esta energía, con esta forma generé un personaje llamado GNDX el cual se desenhibe y empieza a aventar y empieza a decir y hablar y empieza a moverse y a desimular, entonces empiezas a darte cuenta que hay todo una ciencia a raíz de la locución, a raíz de la expresión corporal a raíz de la atención que vas a generar y cuando empiezas a plantear cómo va a ser lo que vas a crear en tu contenido, empiezas a darte cuenta cómo vas a tú a llevar este contenido, desde la bienvenida, desde un chiste, desde cuando empiezas a interactuar, hasta obviamente cómo te despides y todo lo que estás haciendo durante este proceso, y creo que sin duda me no me va a dejar mentir, porque yo lo conocí en, en TikTok, yo lo conocí con un video de tornillo, la verdad, y para mí este man se me quedó como el man del tornillo, entonces este, yo creo que ya todos te conocen y te ubican así y, y tienes un humor y una forma de, 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 de desenvolverte no y eso es lo que hace que atraigan o sea, yo a este man le doy like a este man yo lo veo, ¿por qué? porque el contenido con la forma en la que se expresa tiene mucho valor, entonces si uno cree que no, no va a estar ahí o se siente un poco cohibido, inventa que un personaje, y, y ese alter ego va a hacer todo eso que tú no haces, y créeme que te vas a sentir muy muy bien, y hasta vas a salir con más cosas que quien quita y te vuelves viral, y con eso obviamente empiezas a hacer mucho más contenido que te lleve a otro siguiente nivel. Entonces, creo que ese es mi consejo. Eh, no busques imitar, crea lo tuyo, pero créate ese personaje y qué quieres hacer con él.
2: A mí me parece muy chistoso que yo intenté hacer eso y no me funciona. <risa> <risa> mi, mi secreto fue. Ser lo más yo posible y es que, bueno, Susana no está acá, Susana es, es, es mi socia, pero yo soy la persona más irreverente, más, eh, ¿cómo es que se dice? Imprudente, más de todo y yo no intentaba, plas yo cuando comencé a crear contenido intentaba no plasmar eso en cámara porque de pronto para algunas audiencias no está bien, pero... Ahí está. Pero, pero desde que ahorita TikTok dije como, para, yo voy a hacer esto un, una faena, me lo voy a tomar a, a, a burla y, y pues quedó así. Y con respecto a Tornillo, de hecho es una historia muy interesante porque a la hora de que ustedes, eh, bueno, en parte sí, Mencán también es un personaje y cuando ustedes crean un personaje, ustedes tienen que tener identificadores únicos con los que lo recuerden, ¿no? Entonces, para mí, mi primer identificador fue que yo en todos los videos, todos mis videos los termino con un saludo. No me pregunten por qué, simplemente lo quise hacer, me funcionó y dije, así se va a quedar. Y con respecto a lo de tornillo, ese video, yo consumo mucho contenido en inglés. Para mí, eh, el, inglés es no, para, el inglés no es una herramienta, es una necesidad que ustedes tienen que tener porque el mejor contenido va a estar en inglés, en inglés el mejor contenido, el contenido más inmediato, todo el contenido siempre va a estar en inglés. El caso es que yo consumo mucho contenido en inglés en TikTok y me di cuenta que la plataforma eh, para las personas que hablan español, no les salen tantas cosas en inglés. Entonces dije como, voy a utilizar ese contenido que veo en inglés y lo voy a traer acá a, a Colombia. Y justamente vi un man que estaba cambiando un disco duro por una unidad de estado sólido y cada vez que desatornillaba decía unscrew y y era el mismo video que hice y le fue viral y yo dije cómo lo voy a intentar y hice el mismo video dije tornillo, se quedó o sea, la rompí, rompió demasiado eso en, el, en los comentarios y de ahora en adelante pues me quedé con el tornillo entonces tienen que identificar ese, ese diferencial que tienen y, y agarrarse a eso lo más posible, para que la gente eh, cada vez hasta por accidente piensen en ustedes
0: no, sí, yo cada vez que, que, que veo un tornillo, obviamente es Menkian. Menkian se ve en es. la cabeza. O sea, no tengo otra opción. Porque me, o sea yo estaba abriendo mi máquina el otro día y hasta no sé por qué en, en mi mente fue tornillo. No, tranquilo, <risa> tranquilo. tranquilo. <risa> o sea, y es que esa es la magia. Esa es la magia de la creación del contenido. Cuando tú eh, conectas, como menciona Menkian, una palabra o una acción con lo que tú haces, ya estás obviamente influenciando a la persona, ¿no? Entonces, obviamente, eso tiene mucho, mucho peso. Y eso es lo que yo creo que también tienen que anclar a las personas, anclarlas a este punto, ¿no? Y que eso obviamente les dé ese valor agregado para regresar a volver a ver el contenido que obviamente, pues, está creando cada uno de nosotros.
1: Totalmente de acuerdo. Esto está siendo maravilloso. O sea, tengo una tertulia con dos grandes. Estoy aprendiendo más yo que, que nadie aquí. <risa> y justamente, seguramente los viewers también. Eh, creo que estamos muy felices con esto, pero vamos siguiente con el siguiente tema y probablemente el último. ¿Cómo ustedes, como creadores de contenido de pronto independientes, eh, se pueden acercar a una marca? ¿Cómo pueden llegar a contactarla, buscarla y etcétera? De pronto Menkian tal vez no nos pueda ayudar mucho, pero por ahí la vamos a explicar y vamos a ver... Mira, hagamos una dinámica. Vamos, yo te voy a explicar Menkian qué es, cómo es y cómo tú nos vas a decir cómo tú lo harías y de pronto luego... Oscar nos puede decir cuál es la, la manera correcta, en qué sí equivocó, en qué no, y tenemos, pues, tenemos lo perfecto ahí. Mira.
2: Muchas gracias, pero... Oscar, por esos 30 bitsotes.
1: <risa> Se, seguimos, seguimos, siguen con todos pues, estos dos amigos. Pero ven, que tú estás ahí, tienes tus viewers, eh, ponte una media de, yo qué sé, 200 streams, 5000 eh, si seguidores en Instagram, Twitter, etcétera, etcétera y tú vas con tu dossier, un dossier es un documento donde tú explicas quién eres, qué haces, cuál es tu identificador, por sobre los demás, tus números, etcétera, qué puedes hacer tú, dónde puede aparecer la marca a la que tú te vas a dirigir, eh, de qué banners, de qué streamings, de qué el título del stream, etcétera, etcétera, todo ese tipo de impactos que pueda tener la marca. Entonces, ¿tú qué harías, tú qué pondrías en ese documento que te haría a ti diferente a los demás? ¿Y cómo te acercarías o buscarías acercarte a alguien para que te pueda patrocinar tu contenido?
2: De hecho, tengo una historia también muy chistosa con eso, Marica, yo llevo muchos años en te, esto. Te escuchamos,
1: te escuchamos, <risa> te escuchamos <risa> totalmente.
2: ¿Qué um, nos puedes contar? BSG es una marca uh -huh. latinoamericana nueva, por si no la conocen, es, es básicamente con la que más trabajo. Eh, llegó a Latinoamérica hace unos cuatro, tres años. El caso es que para un sofá ellos estaban haciendo como su campaña de lanzamiento en Colombia. Y yo en esos momentos tenía buenas cifras. O sea, mi pico de viewers fue como de 600 en Facebook. Y yo me les acerqué, les dije como, hey, eh, quisiera eh, trabajar con ustedes, no sé qué. <risa> es que se acaban de suscribir a Frank. Muchísimas gracias, Armando, por esa suscripción a Frank. Disculpenme. Eh, <risa> Entonces, eh, yo me les acerqué, les pedí el número, les mandé mi mi brochure, marica, si ustedes lo vieran. Eh, no sé si tú, Oscar, conoces una empresa llamada Narwhalcorn. Welcome.
0: No. Es una no, no, no empresa lo de
2: desarrollo de videojuegos de Bogotá. Eh, uno de sus ilustradores me ayudó a hacer el 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 brochure, lo llamé en en Asprite y quedó divino. O sea, era, tenía una temática muy pixelar. Asprite es un un software como de Photoshop, pero para eh, ilustraciones en Pixel Art. El caso es que se los mandé y nunca me respondieron, o sea, ni siquiera han visto ni nada, ¿no? Dos años después, ahora hace unos meses, cuando Susa, yo no quería vender BSG por esa experiencia, yo dije, esos piros eh, me tienen en la mala y no voy a vender BSG. Susana me dijo, no, no, pues intentémoslo, no sé qué tan Me consiguieron el contacto con la vendedora. Fue el mismo número al que le mandé el, el brochure hace tres años atrás. Ahora, ahora, perdón por decirlo, pero son mis perras. Güey. Ahora soy el, el creador más, de contenido más grande de ellos. Eh, y pues todo fue gracias a, a un trabajo indirecto. O sea, no preocuparme, por no afanarme por intentar... Eh, crecer a punta de patrocinios, sino por enfocarme en mi contenido y siento que lo más importante es eso, o sea, no perder el horizonte, ser muy constante y en algún punto las empresas van a terminar acercándote a ti y no al revés, esa es mi manera, no, no, no sé cómo claro, funciona. Hay diferentes
1: fórmulas, por ejemplo, ahorita Oscar nos va a explicar de pronto qué vio, qué hizo mal. ¿Me en quién o qué puedo hacer mejor? ¿O si eso es lo correcto que tienes que hacer? O sea, no sé, tú no lo explicar ahora.
0: Pues yo en lo personal, como te digo, yo conocí a, a este man por el tornillo y, y creo que eso tiene peso, porque al fin de cuentas, una vez que ya genera esta marca, obviamente las marcas te acercan. Yo ahora, en este momento, tengo un contrato de exclusividad que no me permite me, prácticamente hacer casi nada con ninguna otra marca, y menos en mi área que tiene que ver con educación, porque pues mi contrato obviamente está ligado a esto. Pero eh, uh -huh. yo les voy a mencionar algo que tiene que ver más en donde ya exploré bastante, que fue la área eh, de creación de contenido educativa. Yo apenas me estoy metiendo toda la parte de, de PC Gaming y, y el RGB y, y, y el video. Es más, yo todavía juego con, con control, así que con eso me van a juzgar. Listos, pero eh, estoy entrando en toda esta casita porque en lo personal me, me apasiona y me está gustando bastante. Pero algo que sí eh, me permitió es eh, hacer y que me represente o que yo represente algunas marcas. Tiene que ver mucho con eh, cómo tú enseñas a otras personas. O sea, yo los videos que he visto de Menkian, pues enseña. He visto que el otro estaba hablando cosas de optimizar la PC, de cómo desarmar o armar algo. Y esos son valores que tienen mucho peso porque también tienen mucho más engagement. No nada más quiero contenido divertido, sino también quiero contenido que me enseñe. Y en mi área educativa es 100% que me tiene que enseñar. El chiste queda de segundo plano. Entonces es un poquito más difícil para nosotros que hacemos contenido educativo crear contenido para que te valoren las, las empresas o las marcas yo recientemente yo estoy galardonado por microsoft para poder eh, validar que ciertas tecnologías de ellos lo, lo utilizo, estoy galardonado también por Facebook para ello, y estoy teniendo unos procesos para Google, para también obviamente poder ser como educador y enseñar tecnología pues con ellos, y esas son las marcas que se acercan a uno, o lo terminan a uno nominando ¿no? Oscar, estoy viendo tu contenido Oscar, veo esto, quiero que colaboremos, o quiero que sigas haciendo esto pero aquí te va mi apoyo, ¿no? Apoyos donde hay viajes, apoyos donde nos mandan swag, apoyo donde nos mandan cosas y obviamente pues sí, sí se puede llegar a ello, se puede llegar a vivir de esto, pero también tienes que obviamente ir a las recomendaciones anteriormente de esto que te estamos mencionando el hardware, el software, la inversión el personaje, el contenido que vas a crear para que obviamente las marcas puedan llegar a ti, es probablemente que tú puedas mandar mil mensajes a las marcas y como a Mengan, lo le hable, hablen tres meses u tres años después, está bien el no ya lo tienes eso sí, sin duda. El sí es probablemente que te lo puedan dar y ahí es donde obviamente yo los invito a que no tengan miedo de ello, pero tampoco vayan si no tienen cifras. Eso también es muy importante. Recordemos que las marcas quieren obviamente conectar con creadores de contenido que están interactuando o influenciando a personas, no indirectamente. Yo si Menkian saca una marca de tornillos, yo la compro. Así, así de simple, yo voy y compro esa marca de tornillos, sin pedo. No sé si lo has pensado, podemos invertir ahí, socios. Sí, 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 Puede sí, ser. Sí. Yo lo no he estado pensando
1: todo el accidente de que escuché el tornillo de Menken. O sea, yo lo veo, lo veo viable.
2: Ah, bueno, ojo, también quiero aclarar algo acá. Yo, como dueño de una tienda, siempre se me acercan y me dicen, como, hey, ¿por qué no me patrocinas? Yo les digo, pana, ¿usted qué me va a ofrecer a mí? O sea, ¿yo qué voy a ganar con patrocinarle usted? ¿Cuántos? Cu cu ¿Qué tan grande es su Twitch? No, eh, tengo mil, mil seguidores. Marica, yo tengo, no sé cuántos tengo en este momento, 9,400. ¿Cuánta es su media? No, 10. Mi media es de 74. Eh, ¿Su Instagram? ¿Cuánto tiene? No, 500. Yo tengo 8,000. O sea, ¿de qué me sirve pautar con usted si yo ya tengo todo lo que usted tiene y mucho, muy, mucho más ampliado? Si ¿Sí me a entender, eso mismo pasa con las marcas. O sea, ¿de ¿qué le sirve eh, a una marca eh, como patrocinar a cualquier pelagato? De nada, porque no van a ganar nada y al fin y al cabo esto es un negocio. Entonces también tienen que pensar del lado de las marcas eso.
1: Pónganse en el lugar de las marcas y digan ok, eh, ¿qué quieren ellos? Eso tiene que ser un ganar-ganar. Yo gano algo, pero la marca también tiene que ganar algo por responsabilidad. O sea, Es como cualquier trabajo. Tienes responsabilidades, pero tienes obligaciones y también tienes beneficios. Entonces, póngase en ese lugar de ellos, de que, ok, te voy a dar producto, te voy a dar algún valor económico, pero tú me lo tienes que recompensar a mí con que mi marca sea vista hacia cierta cantidad de personas, que cierta cantidad de personas declive mi enlace y luego lo compre y tenga mi producto y lo use mi producto. Entonces, ustedes tienen que darle esa seguridad y ese valor a las marcas de que ustedes pueden llegar a hacer eso. Y, pues, para hacer eso, pues, tienen que aplicar lo que ya hablamos durante, pues, toda esta casi hora de streaming que, que estuvimos aquí. Y creo que lo manejamos bien, tuvimos un orden para llegar a este punto final que, pues, le puede servir a cualquier creador de contenido, no sé si hasta sea pequeño hasta sea grande, porque nunca terminas de aprender. Entonces, a mí me pareció bastante increíble este momento Estoy muy feliz de poder haber compartido con ustedes eh, de pronto alguna despedida o algo que ustedes quieran dar. Redes sociales, etcétera. Promociones, sean felices. También algún consejo adicional que tengan, o sea, en este momento. Es su es un momento.
2: Bueno, yo tengo un consejo y es que uh -huh. para mí lo, me, lo más que ustedes tienen que entender es que esto, esto como cualquier otra actividad, que hagan en su vida, tiene límites. Y si a ustedes no les está yendo bien, no fuercen las cosas, probablemente no va a ser lo suyo. Yo lo entendí después de dos años, más o menos. Yo dije, pana, yo nunca voy a ser un buen jugador de League of Legends, o nunca voy a ser un buen streamer de, de, de videojuegos. Y una vez me di cuenta de eso, me eché dos pasos hacia atrás, me puse a analizar qué más, en qué puedo resaltar más allá de, Susana muteate gracias eh, en qué puedo resaltar más allá de jugar videojuegos, porque es que mucha gente lo intenta y lo intenta y he visto eh, streamers que duran años y años con streameándole a 10 personas, pana no digo que sea tu pasión que, pero entonces, o sea, o es tu pasión y lo haces por diversión o si quieres crecer, estás haciendo algo mal y ya deja de hacerlo, porque tienes que entender que, que hay algo mal y que lo tienes que cambiar. Creo que, que ese es como el consejo más grande que le podría dar.
1: Qué lindo. Qué profundo, la verdad.
0: Sí, Oscar, totalmente ¿verdad? concuerdo bastante con esto. Eh, sin duda, creo que vemos algunos que crecemos muy rápido. Yo nunca me imaginé crecer tan rápido en Twitch y llegar al partner, y, y, y creo que soy de los primeros partner educativos ya vemos más, o sea, yo, tengo, yo formo parte de una comunidad de, de educadores que hacemos contenido en Twitch, y fui el primero de, de muchos que eh, a nivel educativo y en español. Eh, pero, digo... Hay todo un conjunto de cosas, ¿no? Yo tenía mucho tiempo sin hacer contenido y la pandemia me llevó a obligarme a hacer el contenido. Mi contenido era ir viajar por el mundo, dar conferencias. Yo no, yo no soy colombiano, yo soy mexicano, pero vivo en Colombia. Eh, yo he vivido en varios países, he estado viviendo por muchos lados, pero la pandemia me llevó acá y me enfoqué, hice un plan y también hice que armé mi logo, armé mi paleta de colores, armé una estructura de elementos, siempre tengo un fondo de un color, un formato, siempre traigo una chaqueta, o sea, armé todo un plan para poder decir, ok, voy a llegar y voy a atacar este nicho de esta forma entonces mi consejo es, preparen eso, no les cuesta mucho y no requieren muchas cosas mi logo, que no sé eh, si lo estén viendo ahorita en la plataforma eh, fue creado en Canva, o sea no requerí tampoco mucho y empecé a armar una paleta de colores que vi en, en Adobe Colors y con eso Establecí un formato y empecé a generar una marca personal que me permitiese poderme empujar. Entonces, yo los invito a que planteen qué quieren hacer. o nada más quiero ponerme a jugar y a streamear, sino okay, que voy a streamear, pero voy a saludar, voy a tener una escaleta o escalet, no me acuerdo cómo se dice, pero es todo un plan de tu transmisión: cuánto va a durar. Todos estos detallitos van a darte mucho valor a simplemente poner a la cámara, hablar y hacer algo. Sino esta estrategia te va a llevar obviamente gradualmente a generar pues viewers y viewers es igual a monetización y monetización es igual a tener una vida pues mejor, ¿no? Entonces sí inviertan en esto y yo también otro punto que les quiero hacer, inviertan en educarse. Eh, aprender del color de la imagen de las cámaras del de micrófono sonido. del audio yo he estado estudiando aprendí Premiere aprendí a trabajar con Audition aprendí a manipular la consola de audio la cámara el ISO tantas cosas que hay a raíz de esto pero gradualmente se fue viendo entonces no nada más es pongo y ya denme dinero porque pues es probablemente que no te lo den así pero si tú empiezas a aprender del ecosistema y también a investigar yo me pongo a ver a muchos streamers me pongo a ver a muchos creadores de contenido para saber qué están haciendo, cuál es esa chispa, cuál es esa magia y con eso cómo yo puedo llevarlo también a mi contenido para aportar valor con mi toque personal. Entonces sería como las recomendaciones que yo les doy cuando empiezan a crear contenido, no importa en qué área, educativa, ciencia, videojuegos, humor, lo que sea, siempre van a tener que tener una estrategia, una marca y obviamente un camino para que puedan ustedes seguir a llevar de esto.
2: Una cosita rápida y para complementar algo que dijo Oscar y es que también hablando sobre lo del de equipo, que uno tiene que tener un buen equipo, si ustedes se dedican a aprender lo suficiente, pueden como eh, superar esas limitantes del equipo con software. Por ejemplo, si ustedes tienen un mal micrófono, le pueden poner filtros. Si ustedes tienen una mal cámara, pueden configurar la cámara también con filtros. Eh, que la limitante no sea su, su hardware, sino su imaginación.
0: Sí, sí. totalmente totalmente, y, y, y a mí algo que me limitaba era que yo siempre quería poner memes en mis lives, y ahora pues yo acá tengo mi herramienta, que creo que sí la están viendo y sin miedo, yo aquí puedo poner memes, ¿no? Puedo poner eh, rápidamente aquí lo que me gusta tornillo, ¿no? Obviamente entonces también empecé a crear cosas, entonces también innoven le lleven la creatividad a donde ustedes menos se imaginan, porque créanme que eso es lo que los va a diferenciar de otros creadores de contenido
1: Totalmente me gustó mucho la parte de Oscar donde mencionó la educación. Creo que es muy, muy, muy importante. O sea, como en cualquier cosa, y también lo mencionaron antes, no sea, nada cae del cielo. Tú también tienes que esforzarte, como, tienes que esforzarte en aprender acerca de esto. Busca los hashtags, busca las estrategias, busca las maneras, crea tu propio plan de cómo, en base a los conocimientos que adquiriste, de cómo crecer en esto. Entonces, creo que mmm, a mí me ha encantado esto. Eh, no sé qué tienen ustedes para decir, chicos, les gustó. ¿Qué tal?
2: Yo estoy feliz, por fin me sacaron de detrás de la pantalla para ponerme enfrente.
1: Yo también estoy feliz por eso.
2: <ríe> es que para los que no saben, yo fui el productor de toda la temporada 1 de, del podcast. Entonces, estar como en el primer capítulo ya no en la consola, sino en la cámara es, es un poco extraño.
1: Te has grabado básicamente y ya estuviste en sí. todos lados. Está perfecto. Está perfecto porque en, en mi ámbito, en los esports, mucha gente trabaja por detrás de cámaras y no se ven allá, pues, la gente que dar los jugadores, obviamente, son los que brillan dentro del juego, eh, pero, pues, hay mucha gente que lleva a mucho, que mucho trabajo muy bueno, y están detrás de cámaras como Menkian en algún momento, y nunca los conoce y no saben quién es, pero, pues, Menkian tiene su oportunidad aquí, y lo están conociendo, y se pueden dar cuenta ustedes del valor que tienen esas personas, porque o sea, Menkian sabe un montón, lo ha sabido explicar aquí muy bien, y todo lo que están viendo aquí, todo el overlay, todo lo que estuvo hecho, el preview, y lo que van a ver después, pues, fue hecho básicamente por él. No no, sí, no, no, no. no,
2: no, 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 todo, no todo, no todo. Eso, eso, eso lo decía, Miguel, que ¿Sí? es un pelado que tiene 18 años y el, la, la gonorrea eso es demasiado talentosa. ¿18 el, años? Tiene 18 años y es
1: demasiado talentoso, pana. Yo no sabía eso, yo he visto sus diseños, me gustan mucho.
2: Y no esto se graduó el año pasado, ni que era, tiene conocimiento, para que vean, no necesitan, de, no necesitan de. tener estudios profesionales, simplemente la chispa de, de querer aprender.
1: De hecho, ya me hablaron de Stralis y se lo quieren robar a Miguel, entonces ten cuidado, cuídalo. Ten cuidado porque por ahí se lo quieren llevar. Pero bueno, eh, esto fue pues, muy aprovechoso para todos. Ya pasó la hora que supone que teníamos que estar aquí y estamos muy felices de que todos hayan estado aquí con nosotros, hayan aprendido y espero que puedan aplicar esto para pues, sus futuros contenidos que vayan a crear. Aquí nos despedimos nosotros. Bye, bye. Buenas noches
2: hasta luego, buenas noches hasta
0: luego jóvenes, que les Adiós. vaya muy bien <risas> tornillo tornillo, Exacto. tornillo, faltaba eso faltaba, no Lo podíamos cerrar sin tornillo obviamente, tornillo. fíjense cómo una cosa puede ser tornillo dicho por mí, y una cosa tornillo por Menkin
2: ah bueno gracias a Corsair, mándame
1: gracias, algo gracias,
2: quiero, claro. quiero quiero el stream de GXL por favor gracias
1: Ahí lo tienen los amigos de Corsair, los amigos del gato también y los amigos de Huevo Nuevo. Muchas gracias a todos por pues, hacer posible esto. Me volví a escuchar muy grande. ¿Qué está pasando? Cuando me escucho. Me